0: Serdecznie witamy na naszym kolejnym spotkaniu w ramach podcastu Aktywni w sieci realizowanego przez Zespół Muzeum Armii Krajowej w Krakowie. W dzisiejszym nagraniu przyjrzymy się temu, w jaki sposób Polska po odzyskaniu niepodległości znalazła się z powrotem na arenie międzynarodowej, a także jaki był stosunek mocarstw zachodnich do polskiej państwowości. Listopad 1918 roku był przełomowym momentem w dziejach Polski. Wówczas odzyskaliśmy niepodległość utraconą w 1795 roku wraz z trzecim rozbiorem polskiego terytorium. Wydarzenia I wojny światowej sprawiły, że dotychczasowe państwa zaborcze upadły niemal w tym samym czasie. I tak w wyniku rewolucji lutowej w 1917 roku przestała istnieć Rosja Carska, a poprzez przewrót październikowy w kraju władzę przejęli bolszewicy. Pod koniec października 1918 roku rozpadły się Austro-Węgry, natomiast Niemcy nie dość, że przegrały wojnę, to w ich kraju trwała rewolucja. Polacy coraz odważniej zabiegali o niepodległość, a stronnictwa polityczne miały zamiar kierować tym ruchem. Symbolami walki o niepodległość w tym czasie stali się po jednej stronie Józef Piusucki, reprezentujący działalność stronnictw Lewicy Niepodległościowej, natomiast po drugiej stronie Roman Dmowski, kierujący ruchem narodowo-demokratycznym. 11 listopada 1918 roku urzędująca w Warszawie z woli państw centralnych Rada Regencyjna przekazała Józefowi pisuckiemu władzę wojskową, a także naczelne dowództwo nad polskimi wojskami. Było to możliwe dzięki temu, że dzień wcześniej przyszły naczelnik państwa powrócił z twierdzy Magdeburskiej, gdzie był dotychczas internowany. Już 14 listopada 1918 roku Rada Regencyjna rozwiązała się, oddając tym samym pełnię władzy państwowej Piłsudskiemu. Do czasu wybrania Sejmu to właśnie Józef Piłsudski pełnił funkcję tymczasowego naczelnika państwa, skupiając w swoich rękach władzę ustawodawczą, a także najwyższą władzę wykonawczą. Dwa dni później, czyli 16 listopada, Piłsudski wysłał depeszę do państw Antanty, informującą o powstaniu państwa polskiego. Depesza ta pozostała jednak bez odzewu. Dlaczego tak się stało, skoro jeszcze w styczniu 1918 roku prezydent Stanów Zjednoczonych Thomas Woodrow Wilson w swoim orędziu do kongresu podkreślał konieczność stworzenia niezawisłego państwa polskiego?
1: O ile Piłsudski cieszył się popularnością w kraju, to na arenie międzynarodowej jego pozycja była znacznie słabsza. Był traktowany bowiem jako jeszcze niedawny sojusznik państw centralnych. Na wizerunek tymczasowego naczelnika państwa płynęła również rywalizacja polityczna pomiędzy nim a Dmowskim. Roman Dmowski stał na czele Komitetu Narodowego Polskiego, mającego swoją siedzibę w Paryżu. Komitet Narodowy Polski był oficjalnie uznawany przez Francję, Wielką Brytanię, Włochy i Stany Zjednoczone jako reprezentant interesów polskich, chociaż formalnie organem władzy nie był. Ogólnie rzecz biorąc, Rzeczpospolita na progu niepodległości była traktowana nieco z dystansem przez mocarstwa. Czemu jak najszybciej starano się zaradzić? Zatem uwarunkowania międzynarodowe skłoniły Piłsudskiego do kompromisu. Uznał, że wprowadzenie reprezentantów stronicz sprawicowych do rządu jest jedynym wyjściem do zawarcia porozumienia z Komitetem Narodowym Polskim, a w szerszej perspektywie do uznania państwa polskiego przez mocarstwa zachodnie. 16 stycznia 1919 roku został powołany nowy rząd Ignacego Paderewskiego, w którym swój udział miała narodowa demokracja. Wybory do Sejmu Ustawodawczego z 26 stycznia 1919 roku umocniły tylko jej pozycję w życiu politycznym kraju, co równolegle przyczyniło się także do wzrostu zaufania państw zachodnich do Polski. Działo się tak ze względu na możliwość wpływania na losy kraju poprze poprzez środowiska, które podczas wojny opowiedziały się po stronie Ententy. I tak Stany Zjednoczone jako pierwsze oficjalnie uznały rząd Paderewskiego 30 stycznia. W dalszej kolejności to samo uczyniła Francja 24 lutego, Wielka Brytania dokonała, dokonała tego samego w dniu następnym, a Włochy 27 lutego. Ponadto, będąc w Paryżu, Paderewski nawiązał kontakt osobisty lub korespondencyjny z przedstawicielami wielu innych państw, równocześnie zabie zabiegając o ich uznanie dla polskiej państwowości. Dla przykładu. W maju 1919 roku udał się z wizytą w tej sprawie do posła, do posła Szwecji w Paryżu. Wizyta zakończyła się sukcesem. Szwecja nawiązała stosunki dyplomatyczne z Polską, z Polską 3 czerwca. Podobny obrót sprawy przyniosła wymiana korespondencji z posłem Holandii w Paryżu. Proces powrotu Polski na arenę międzynarodową przebiegał właśnie w taki sposób. Stopniowo. I powoli. Po ustąpieniu Paderewskiego w grudniu 1919 roku z funkcji premiera i ministra spraw zagranicznych, proces nawiązywania stosunków, dypl proces nawiązywania stosunków dyplomatycznych z państwami europejskimi i pozaeuropejskimi kontynuowali jego następcy ministrowie Stanisław Patek i Eustachy Sapiecha.
0: Zabieganie o nadanie kształtu terytorium, a także potwierdzenie trwałości granic stanowiło ważny element działalności dyplomatycznej Polski. W sprawie kwestii przebiegu granicy zachodniej decyzję miała podjąć zwycięska strona państw Antanty podczas konferencji pokojowej. W roli polskiej delegacji wystąpili na niej przedstawiciele Komitetu Narodowego Polski oraz przedstawiciele Józefa Piłsudskiego. Sytuację w Wielkopolsce zdeterminowały wydarzenia zakończonego sukcesem Powstania Wielkopolskiego, a także przejęcie na obszarze dawnego zaboru pruskiego władzy najwyższej przez Naczelną Radę Ludową. Co znamienne, poznańska Naczelna Rada Ludowa nie uznała jednak zwierzchności warszawskiego rządu paderewskiego, chcąc w ten sposób zamanifestować zamiar honorowania decyzji podejmowanych właśnie przez mocarstwa zachodnie w Paryżu. Dalszy przebieg walk skłonił jednak Komisariat Naczelnej Rady Ludowej do szukania poprzez delegację polską, a także przez premiera Paderewskiego, pomocy u państw zachodnich. Spowodowało to bezpośrednią interwencję dowódcy wojsk alianckich, marszałka francuskiego Ferdinanda Focha, który przekonał Niemcy do podpisania rozejmu, a także wyznaczył tymczasową linię demarkacyjną. Trzeba podkreślić, że wojska powstańcze zostały wówczas uznane za część sił alianckich, natomiast Front Wielkopolski został wciągnięty do postanowień rozejmu z Niemcami z 11 listopada 1918 roku. Powstanie Wielkopolskie pokazało mocarstwom zachodnim determinację Polaków w walce z Niemcami, którzy pomimo przegranej I wojny światowej chcieli za wszelką cenę utrzymać jak najwięcej ziem powstanie miało realny wpływ na ostateczne decyzje w sprawie kreowania granicy polsko-niemieckiej w Wielkopolsce i na Pomorzu. Polscy delegaci przedstawili swoje postulaty na konferencji pokojowej w Paryżu, która ostatecznie miała właśnie zadecydować o granicy zachodniej. Polskie żądania obejmowały przywrócenie terenów Wielkopolski, Pomorza, Warmii, częściowo Mazur, a także znacznej części Śląska. Postulaty te z niewielką modyfikacją zostały poparte przez specjalnie utworzoną Komisję do Spraw Polskich na konferencji. W tym momencie państwa zachodnie wychodziły najdalej w stronę Polaków. Z czasem okazało się jednak, że kolejne postanowienia przynosiły niekorzystne dla Polski rozstrzygnięcia. Najpierw w kwestii Gdańska, a następnie w kwestii Górnego Śląska, o którym miał zadecydować plebiscyt. Traktat wersalski, chociaż przyznał Polsce znaczną część ziem byłego zaboru pruskiego, to niestety nie zaspokajał polskich oczekiwań, czego skutkiem w następnych latach okazały się dobrze znane powstania śląskie. Granica polsko-niemiecka ukształtowała się więc na drodze walki Polaków, popieranej z jednej strony przez Francję, a utrudnianej z drugiej strony przez Niemcy i Wielką Brytanię.
1: Kształtowanie się granicy wschodniej związane było natomiast ściśle ze stosunkami polsko-sowieckimi. Oba państwa wymieniały między sobą noty dyplomatyczne, które jednak nie powstrzymały wybuchu wojny polsko-bolszewickiej. Podczas jej trwania, w lipcu 1920 roku, brytyjski minister spraw zagranicznych George Kerzon obiecał, że Wielka Brytania przyjmie rolę mediatora w, w zawiązanym konflikcie. Minister... Przedstawił jednak również swoje warunki. Strona polska miała zgodzić się na specyficzny przebieg granicy określany jako tzw. linia Kerzona. Nawiasem mówiąc, obecna granica Polski na wschodzie zbliżona jest do ówczesnej propozycji. Strona sowiecka nie przyjęła jednak brytyjskiej mediacji, co sprawiło, że wojna trwała nadal. A granicą ukształtowały dopiero postanowienia traktatu ryskiego z 18 marca 1921 roku. Nasza opowieść kończy się w tym miejscu. Naszym celem było ukazanie pokrótce tego, jaki wpływ na niepodległość i kształtowanie się granic polskich miały mocarstwa zachodnie. Jednocześnie warto zaznaczyć trudne warunki pracy polskiej dyplom dyplomacji w pierwszych latach odrodzenia państwa. Kiedy jej struktury dopiero się kształtowały i umacniały, konferencja pokojowa w Paryżu była szczególnym wyzwaniem i ważnym sprawdzianem dla polskiej dyplomacji. Zaprezentowanie spraw polskich na tak ważnej konferencji wymagało ogromu przygotowań i starań, w których brali udział nie tylko urzędnicy resortu spraw zagranicznych, ale również naukowcy i eksperci różnych dziedzin. Tym samym obchodzone przez nas 11 listopada święto odzyskania niepodległości jest dobrym momentem na refleksję i spojrzeniem na długą drogę, jaką Polacy przeszli, aby móc cieszyć się ponownie suwerennym i niezawisłym państwem po 123 latach zaborów. Należy również mieć na względzie fakt, że walka o kształt terytorialny państwa nie zakończyła się już w listopadzie 1918 roku, lecz trwała na różnych odcinkach granicy polskiej jeszcze przez kolejne lata. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia.